0: ist eine der wichtigsten Ausstellungen, die wir jemals realisiert haben. Und eine Ausstellung von ganz, ganz großer und ganz ungewöhnlicher Kunst, die um die Außenseiterinnen, der Außenseiter kreist. Und wir haben hier einen Schatz gehoben. Abrüt war ursprünglich und damals gab es diesen Begriff ja noch gar nicht, sondern das war die Kunst aus den Irrenhäusern oder Bildnerei der Geisteskranken, etwas ganz was Anonymes. Zum Beispiel in Heidelberg passierte es erst in den 80er und 90er Jahren, dass man den Patientinnen und Patienten Namen gegeben hat. Die sind unter Fallnummern gelaufen. Es hat eben niemanden interessiert, sozusagen das Individuum und die Befindlichkeit, die dahinter steckt. Also ich meine, man muss sagen, es ist wirklich die erste umfassende Ausstellung zur Abbrütt von Künstlerinnen. Sie ist umfassend auch deswegen, weil sie nicht nur Europa berücksichtigt, sondern wirklich von Kuba über Afrika, Amerika und dann eben nach Europa kommt. Sie zeigt das gesamte Spektrum. Das heißt, psychopathologische Kunst wurde entdeckt im späten 19. Jahrhundert. Es wurde begonnen von einigen sehr wichtigen Psychiatern, Anfang des 20. Jahrhunderts wurde begonnen, das zu sammeln und wir zeigen das sozusagen von damals bis rauf in die Gegenwart.
1: Wir haben hier sehr, sehr viele ganz großartige historische Arbeiten. Also zum Beispiel die Sammlung Prinzhorn, da sind kaum jemals irgendwelche Werke auf den Markt gekommen. Da haben wir eine große Auswahl von weiblicher Abrütt getroffen. Wir waren zwei Tage lang dort in den Depots, Ingrid Burger und ich, und in diesem einen Raum zeigen wir 59 oder 60 Arbeiten aus dieser Prinzhorn-Sammlung. Also das alleine ist schon einmal großartig. Jetzt haben wir aber aus diesen anderen vier bis fünf historischen Sammlungen, die auch zu Museumsgründungen geführt haben, auch solche spektakulären Arbeiten. Also meine Lieblingsarbeit, und da bin ich sehr stolz, dass wir die gekriegt haben, ist eine 14 Meter lange Arbeit von Alois Corbaz. Alois Corbaz ist der Star in der weiblichen abrüt und ihre Arbeit ist zehn verschiedene Blätter aus Papier zusammengenäht, da muss man wissen, sie hat auch eine Modeschule besucht und das ist eine 14 Meter Arbeit, die ein Theaterstück über ihre eigene Liebe bzw. Liebessehnsucht darstellt.
0: Die Ausstellung ist natürlich gegliedert. Sie ist deswegen auch nicht unbedingt chronologisch gehängt. Es geht darum, die historischen Blöcke der Entwicklung der Abrüt zu zeigen, mit den wichtigen Sammlungen. Das ist Prinzhorn-Sammlung in Heidelberg, das ist die Buffets-Sammlung, die sich heute in Lausanne befindet, das ist die Schweizer Sammlung äh, Morgental, das ist villeneuve das als Gegenbewegung zu Lausanne und das ist ein bisschen Gugging. Um diese historischen Blöcke ist dann die Entwicklung der Abrüt außerhalb dieser Sammlung dokumentiert und zwar ebenfalls wieder vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart, vom historischen Irrenhaus bis in die freien Strukturen der Jetztzeit. Ich glaube, es gibt wirklich einen geschlechtsspezifischen Unterschied zwischen Abrittkunst von Männern und Abrittkunst von Frauen. Man sieht das vor allem an den Themen, etwa in der Sammlung Prinzhorn. Wir haben hier eine zwangsernährte Patientin, die Hedwig Wilms, Anfang des 20. Jahrhunderts, die sich ein Kaffeeservice häkelt. Das würde ein Mann so nie machen. Wenn man natürlich dieses Tablett mit den zwei Kannen dann näher anschaut, ist das natürlich nicht nur eine Reflexion auf eine heile Frauenwelt, sondern eine dieser Kannen ist genau eine Zwangsernährungskanne. Also da packt sie natürlich ihr verheerendes Schicksal hinein. Sie ist mit 29 Kilos dann gestorben. von Frauen ist schon unter Umständen auch aggressiv, aber eher hintergründig. Es gibt viele Blätter, so wunderbar sie auch sind, die letztendlich auf einen Missbrauch verweisen, aber nicht diese Sexualisierung, diese aggressive Sexualisierung, etwa die der berühmte Gugginger Hauser vollzogen hat, beinhalten. Es waren verheerende Zustände, äh, Frauen, namentlich Frauen, wurden ja sehr oft in die Psychiatrie abgeschoben, weil sie der Familie nicht gepasst haben. Ja? Also irgendein Familienskandal, der sozusagen über eine Nonkonformität irgendwie gegangen ist und äh, du bist in der Psychiatrie gelandet. Es ist eine andere Sensibilität, lassen Sie mich das so sagen, aber was natürlich beiden gemeinsam ist, ist dieses Schaffen aus einem inneren Zwang, aus einer inneren Notwendigkeit heraus, aber geleitet von unterschiedlichen Interessen.
1: Die Abrüt war ja lange Zeit ein Nischenthema. Das hat interessiert bestimmte Psychiater und bestimmte Künstler. Ansonsten haben sich Museumsdirektoren, Galeristen und so weiter wenig dafür interessiert. Es gab auch nur eine ganz kleine, also weltweit eine ganz kleine Community von spezialisierten Sammlern. Das hat sich in der letzten Dekade, würde ich sagen, ein bisschen erweitert. Es gibt ja ganz viele Museumsgründungen und es gibt auch diesen Trend, dass zeitgenössische Museen, Auktionshäuser, Galerien, Sammler und so weiter sich dem äh, Thema der Abrüt geöffnet haben. Und deshalb ist es mir so wichtig, dass so eine Ausstellung wie unsere nicht in irgendeinem spezialisierten Haus gezeigt wird, sondern dass es in einem zeitgenössischen Museum, das auch sehr stark für Frauenpositionen, auch für feministische Avantgarde steht, dass es hier Platz gefunden hat. Und ich hoffe natürlich, dass ganz viele Leute diese Ausstellung wahrnehmen werden. Musik
0: Ich wollte etwas Positives in diese Ausstellung auch über den Titel bringen. Flying High ist für mich etwas ganz Positives. Es ist die Möglichkeit, aus einer Realität auch, die man vielleicht gerade nicht erträgt, hinauszugehen, wegzufliegen. Und in Wirklichkeit sind in dieser Ausstellung auch unglaublich viele Blätter, die genau auf diesen Titel verweisen. Man träumt sich weg, also Flying High und Flying High Heißt natürlich auch, dass es ein Höhenflug ist, was die Ausstellung selber betrifft. Noch einmal, es ist die erste, einzigartigste, weltumspannendste Ausstellung zur Kunst von Frauen, der abrückt.